0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Bittar e esse programa complementa a nossa parceria com a Dux no episódio da semana, Energia de Pulso. Você teve a oportunidade de ouvir por aqui tanto o Igor Morelli, o Marco Vidal, o Marcelo Pacífico, fundador da Dux e também alguns programas complementares que trazem para nós um pouco da experiência de que, do que é lançar um novo gel no mercado e qual que é a importância desse tipo de suplementação na vida de um esportista. Uma, uma experiência bacana para a gente aqui de conversar e que a gente reforça mais uma vez, dessa vez, com a participação do Ângelo Dyer, nutricionista, que está aqui com a gente. Ângelo, muito bem-vindo, é um grande prazer ter sua companhia aqui no podcast.
1: Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, sempre bom um espaço como esse do Gregário, que está né, aí na comunidade de ciclistas, triatletas assistem, e a gente está aqui para divulgar ciência e ainda mais falar de tecnologia na nutrição, que é um assunto que muito me interessa.
0: Oh, pois é, cara. Eu que... Essa... Primeiro, eu vou chamar a atenção para o seu cenário. Se você é quase que um par aqui da, da, do podcast, já pode ancorar uma, um programa conosco. É... Bacana aí a seu, sua composição. E sempre um prazer conversar com, com alguém também que já gosta dessa experiência né? de conversar. Mas é importante, Ângelo, falar um pouquinho sobre você, se apresentar para que os ouvintes também se ambientem um pouco da sua experiência como nutricionista, né? E como esportista, né?
1: imagino. Perfeito. É, sou ajudar, né sou nutricionista esportivo, tenho uma pós-graduação em fisiologia do exercício, outra em fitoterapia, e também sou licenciado pelo American College, e também eu fiz um Masterclass com o Jack né? uma mentoria com ele que me trouxe essa base toda que eu tenho hoje dentro do Enduras. Sou atleta de triatlo, então pratico e estudo muito né? o dia a dia, vivencio muito. Hoje eu também sou é, nutricionista do CID, né? que é o recordista do Ironman Amador é, do ano passado. Ele foi o campeão e recordista da prova. E, então a gente vem cada dia mais eu, me interessando por esse assunto e estudando bastante essa parte, e ainda mais de carboidratos, que é o tema que mais me, 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 me apaixona assim dentro da nutrição hoje. Você mora onde? Você mora onde? Você... É, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Ah, Capixaba. É, o Capixaba, que quem, até quem quiser vir conhecer uma prova nossa, o Capixaba de Ferro, tá convidado aí, é uma prova bem legal de se fazer. Legal,
0: cara, eu acabei de passar quase que o janeiro inteiro em Guarapari, ah, fui lá é onde bom. é o Capixaba de Ferro, né, que pega Meiaípe, pega ali Bacutia, né. É... Foi bem legal a prova lá. Que legal, cara, que bacana, podia ter gravado esse programa pessoalmente aí no seu estúdio, porque... Verdade, verdade, Não ia... além desse que na clínica a
1: gente tem um estúdio maior de podcast mesmo, seria um prazer recebê-los aqui.
0: Mas, Ângelo, desculpa, você falou, voltando aqui, né deixando a prosa de lado, como você avalia essa evolução, ou, ou melhor, a, a, a necessidade de suplementar um carboidrato é, durante uma atividade física de
1: endurance? Excelente pergunta. Né? É, a gente vem para essa evolução justamente isso que está acompanhando. Né? O suplemento, ele nada mais é do que um alimento concentrado e que vai facilitar essa logística. Às vezes alguns, como você falou, ah, eu tenho entusiastas que querem talvez gastar menos, ah, não, vem daquela teoria de ah, não posso levar uma bananinha, não posso levar uma mariola, uma bananada. Eu falo, cara, claro que você pode levar. É, o suplemento, ele veio da, da ideia derivada de um suplemento, de, de um alimento normal, de um alimento orgânico, processado para facilitar a logística. Então, é justamente uma tecnologia ajudando o atleta na logística de treino. Ao invés de eu levar uma banana, que eu vou ter que ter uma, uma, um peso maior, uma concentração maior, é, outras coisas dentro, como, exemplo, fibra, água, que eu não quero naquele momento, que no dia a dia é bem interessante, mas ali, para o intratreino, para mim ter aquela energia rápida, né? essa tecnologia do carboidrato em pó ou em gel ou em goma ela vem cada vez ganhando mais eficiência e utilidade para os atletas e para os entusiastas né? e quando a gente fala de formato né o gel, o pó,
0: a goma a gente está falando aqui de paladar, de, de variar a forma de ingestão é, mecanicamente falando ou tem uma diferença também na forma de que esse alimento chega no organismo de um esportista é,
1: da dinâmica né, do, da fisiologia. É, não, fisiologicamente não dá, a gente tem até um estudo de, de 2021 sobre isso, que ele, ele analisou né, os tipos de carboidrato em pó, gel, um placebo com só água e também em goma. E a absorção do carboidrato, ela é exatamente a mesma em todos os moldes, né? Em qualquer formato que você ingerir o carboidrato, você vai ter a mesma absorção. Então, eles deixam mais esse tipo de escolha pelo paladar mesmo do atleta. Porque tem atleta que gosta mais de mastigar, tem atleta que prefere mais beber. E uma questão também logística, né? Eu, é, particularmente, para os meus atletas, eu tento colocar ali o mais fácil para ele beber numa bike, para ele menos desclipar. Então, eu considero que o carboidrato em pó misturado já na água. Se ele tem né, ali um, um aerodrink, mais fácil. Uhum. Já, a gente já deixa o gel mais para a corrida, porque você está ali balançando mais o intestino. Tem atleta que com líquido dentro da barriga se incomoda. Então, na verdade, a, a, a como está né a composição, ela é mais relativa à preferência do atleta do que a absorção em si. Agora, quando você fala... Né?
0: E, e voltando aqui ao exemplo de um ciclista de um triatleta de alta performance a gente já entende hoje a necessidade de ingestão é, de uma prova de alto rendimento de mais de 100 gramas de carboidrato 120, alguns protocolos 130 até é, essa variação também interfere é, para poder comer tudo isso, porque é, é, muita, é muito carbo né?
1: perfeito, é, isso aí é justamente uma coisa que pode ajudar a porque você está ali com aquele mesmo paladar né? Num, num trajeto de 6, 7 horas, pode realmente te trazer um incômodo, estar tá? consumindo aquela mesma coisa. Então, você mudar o tipo para também mudar o paladar é bem interessante. E uma, o, o que mais evoluiu para melhorar a absorção não foi muita forma. E sim a, o rácio, né? Porque antigamente a gente falava muito do 2 para 1, porque se acreditava muito, como você falou, essa evolução de 90 para 100, 120, 130, a gente tava tá vendo relatos de 150, ela começou a acontecer mais para agora, né? De 2015 para cá, a gente já vê isso TU, chegando no Brasil aqui em 2019, 17, né? Então, Mas nesse rácio mesmo de glicose e frutose. Né, que são os dois carboidratos que temos ali a absorção mais rápida, são absorvidos por é, receptores diferentes no nosso intestino. Então, começou a ter um entendimento melhor da ciência por onde esses carboidratos chegam e melhorando um pouco esse rácio de 2 para 1, para 1 para 0,8 de frutose, você melhorou a absorção do carboidrato exógeno. Ah, e isso a gente acho... já tem um estudo de 2017 do Tim Blaine que mostra realmente que você tem 17% mais de absorção de carboidrato quando você tem esse rácio com mais frutose do que num rácio 2 para 1
0: interessante isso essa, esse, essa informação eu não sabia eu achava até que era uh, aumentava mesmo a, a, a diferença, você tinha uma variação porque eu sei que você tem um limite do quanto que você absorve né, né? De, 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 de tipos de carboidratos diferentes Agora, você teve experiência com o gel da Duke, você viu, eu sei que ele tem uma textura diferente, eu tive a oportunidade de tomar ele uma vez só, é, num pedal que a gente fez aqui com os gregários, mas eu não tenho uma, eu consigo perceber a diferença, mas eu não consigo explicar a diferença, não consigo te, você, qual foi a sua experiência com, com o gel?
1: É, o gel da Dux, ele tem um sistema novo enzimático, né? Então, além é. de, como ele pega ali a, a açúcar inversa, que a gente chama que ela consegue também, tem do, dois benefícios aí nesse, nesse gel, novo gel da Dux. Essa tecnologia enzimática, que vai facilitar a absorção lá no intestino, e também a açúcar invertida, você consegue carregar mais glicose e frutose em menos gramas de produto. Então, você, por exemplo, num gel que precisaria ter ali 40 gramas de produto para ter 25, 22 gramas de... 30, vamos botar 30, que é ter o termo já. Para ter 22 uhum. gramas de carboidrato, se a gente fosse com açúcar comum, sacarose, a gente ia ter que ter 35. Então, você consegue, em menos quantidade de produto, levar mais energia. Então, esse é um ponto muito interessante na hora de carregar. Porque quando você larga, por exemplo com um, um ciclismo de longa distância, de 7, 8 horas de pedal, você pensando aí nessas 100 gramas de carboidrato, você vai largar com 15, 14 gels ali dentro da bolsinha. Então, quanto menos peso, quanto menos produto eu tiver que levar, mais eficiência eu vou ter. E o outro é essa parte enzimática, né? Que ele vai ter ali algumas enzimas já dentro também do gel que facilitam essa chegada do intestino. A gente sabe que a é absorção... É, do carboidrato, ele começa na boca pela amilase e termina lá no intestino, né? Sendo absorvida a glicose por um receptor que é o SGLT1 e frutose por outro receptor que é o GLUT5, né? para mim absorver frutose, eu preciso da participação do sódio e a, glico... a fru... desculpa, para mim absorver glicose, eu preciso da participação do sódio e a frutose ela já tem um transporte mais direto, porém em menor quantidade.
0: o Ângelo, o Marco Vidal, quando esteve aqui, falou que experimentou o gel pela primeira vez na prova dele lá de Maceió. E, e ele falou que foi uma experiência arriscada, que ele não tomaria ela se, se não confiasse um pouco na marca, mas é claro também, foi inconsequente. E a gente sabe também do train the guts, né? Que é você se habituar àquele suplemento. É, como você orienta os seus atletas nesse processo? Porque eu imagino que, imagina eu, um Peba, né? Um cara que Sim. não tem nenhum. nenhum... É, é, vou começar a fazer exercícios com mais de uma hora, com duas horas, com três horas, vou fazer sem cá. E aí eu falo assim: não, vou ingerir 120 gramas de, de
1: carboidrato. Vai dar, vai dar merda, né? Com certeza. Eu gosto de fazer uma comparação. <risos> vai dar merda mesmo. Na literatura da palavra mesmo, a gente já vê cenas dessa acontecendo, ou pessoas falando assim: ah, o carboidrato não funciona, ele não aumentou minha performance. Claro, você não absorveu. Ele simplesmente passar pelo seu intestino não resolve nada. Até temos alguns estudos que ele tira um pouco a inibição de dor ou até mesmo de sensação de esforço quando você faz gargarejo de carboidrato, mas a absorção é a maior importância. Então, preparar o um intestino para absorver o carboidrato é essencial. Eu gosto de falar que o treinamento do intestino ele é igual um botão de volume, ele não é um botão liga e desliga que você está lá não consumindo carboidrato, apertou o botão, amanhã 120. Esse botão ele tem que ir aumentando o volume, ele tem que sair de 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no volume máximo 10, né, que seja ele. Então, eu tenho que fazer o treinamento desse intestino, começar ali com minhas 60 gramas, depois passar para 70, 80, 90, 100, até chegar em 120. Né? Isso demanda um processo, isso demanda um treinamento do intestino. E o próprio, né, o Junk and drop, tem um artigo que é o melhor e a base que todo mundo usa hoje do treinamento de intestino. A gente tem hoje um protocolo né, de treinamento de intestino. Eu gosto de chamar de smart gutting, você deixar ali o seu intestino mais inteligente, né, conseguir absorver todo aquele carboidrato que passa. Porque a gente escuta muito falar, né, ah, você é o que você come, você rende o que você come. Na verdade, você é e você rende o que você absorve. Simplesmente Legal. passar pelo lume do intestino não resolve muito. É, então, eu acho que essa,
0: a gente sabe né? Porque, por exemplo, é, um, um esportista amador, né, muitas vezes iniciante, ou é, já um pouco mais comprometido, ele começa a buscar tudo que pode fazer ele andar melhor. Então, ele troca a roda da bike, ele troca a bike inteira, ele mexe no rolamento, ele usa uma roupa é, mais elaborada e, e a alimentação também, inevitavelmente. Então, assim, só que Ouvindo tanto, né? E esses podcasts é, que a gente publicou agora, ouvindo alguns é, especialistas, me trouxeram essa pergunta: que é, é um cara para consumir ou para fazer sentido consumir é, 120 gramas de carbo por hora é um cara que está num nível de excelência ou de comprometimento muito grande, né? Um, 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 um mediano que vai fazer um letup completo ele deveria se preocupar com um protocolo desse, ele vai ter um ganho real fazendo isso?
1: É, o principal que a gente tem que ver é, também, é porque a gente tem dois momentos, absorção e oxidação, né? Porque quando isso passa pelo intestino e chega lá em nossas vias, que é o ciclo de Kleber, a nossa usina energética, onde ele vai ser realmente transformado em energia, se ele também consegue fazer essa conversão. Quanto mais treinado o indivíduo está, maior essa conversão de absorção versus energia ele consegue, porque eu também tenho essa questão de... Usar o oxigênio, porque não é só o carboidrato que vira energia, né? É como uma usina vai juntando ali oxigênio, carboidrato e acaba gerando o produto final, que é o ATP, para gerar energia. Então, tem que também ter esses outros mecanismos bem, bem ajustados. Só que, Leandro, a gente pensando de forma bem básica, pessoas pouquíssimas treinar, treinados, conseguem oxidar o máximo de absorção de carboidrato, que o que a gente tem nos estudos hoje, falam entre 90 a 100 gramas. Porque quando eu falo em 100 gramas de carboidrato, eu estou falando em 400 calorias. E 400 calorias por hora, né vamos botar assim, eu consigo absorver 100 uhum. gramas de carboidrato, eu estou absorvendo 400 calorias por hora. 400 calorias por hora é o gasto calórico energético de qualquer um. Do PEBA ao galáctico, ele vai gastar mais do que 400 calorias por hora na atividade. Então, pelo esse limite de absorção que a gente tem, qualquer um deveria pensar nesse treinamento de intestino. O que vai deixar a pessoa mais eficiente é como ela metaboliza oxigênio e como ela consegue oxidar junto também o outro sistema que é o de gordura. Porque quando eu estou usando o carboidrato, eu não estou exclusivamente de carboidrato, o meu sistema ele é complexo eu vou usando todo mundo mais um ou menos um em determinado momento então se eu tenho a capacidade de também usar gordura em alta intensidade e um pouco menos de carboidrato eu vou usar os dois sistemas mais tempo então eu vou render mais por conta disso posso chegar mais longe posso durar mais tempo ou posso ser mais rápido mas mesmo eu andando bem devagar eu, ou em, em menos né, velocidade, eu vou usar essas 100 gramas de carboidrato com certeza. Então, é, eu digo que é para qualquer um, mas não é para qualquer pessoa. Você tem que se dedicar e treinar para fazer isso. Entendi. É um recurso que pode ser usado ao seu
0: tempo, né? mas você não precisa começar por isso. Eu, não, não sei se eu estou traduzindo é... aqui de uma forma é, chucra, é, pensando no armador. Né? Então, então uhum. vamos trazer de novo a mesma hipótese. Vou fazer o letap completo. É melhor eu treinar, é melhor eu ter uma dieta saudável, é melhor eu ter uma, uma rotina é, toda producente antes de começar a imaginar que eu preciso de um consumo desse para poder fazer isso bem feito.
1: Perfeito. Né? A base Se... do triângulo seria essa né, alimentação e treino. E o, o, treino, o treino de gut, né, o treinar, o intestino, ela vem realmente como você vai conseguindo ganhar essa... Eficiência para conseguir treinar, mas um bom treinamento para você absorver aí 70, 80 gramas, que também é necessário, pode ser feito por qualquer um. E é uma coisa simples de se fazer, né? Se você procurar qualquer profissional nutricionista, ele vai conseguir, qualquer não, não sei, né? Mais é. focado na Endurance, vamos colocar assim. Hoje ele vai conseguir fazer um desempenho com o treino do intestino. Legal, cara, porque e, e, e trazendo uma outra,
0: outro ponto de vista aqui de um, de um, um ciclista. Com menos é, tempo de pedal, uhum. o cara para abrir três géis durante uma hora é, abrir, tomar, guardar e todo o processo, lembrar disso, pegar no bolso da camisa, comer e, e, e também tem uma, uma, um sacrifício, né? Tem uma, tem uma, uma, uma treinabilidade aí também para poder
1: dar conta, é. né? É treino, né? porque, mas é uma preocupação também, que às vezes eu vejo que é meio deixada de lado. Às vezes, você, como você falou, o cara está muito importado a trocar um rolamento para um rolamento de cerâmica que não vai mudar nada na realidade dele. Né? Ele quer trocar a bicicleta para a bicicleta, não vai mudar nada. E um treinamento de intestino ele poderia fazer, que vai mudar bastante coisa. Então, assim, é realmente treinar. Como você treina suas pernas, você tem que treinar seu intestino. Hoje você não consegue abrir três géis por hora porque você não treina isso. Né? O, a, o, o, o atleta amador, ele não bebe nem a quantidade de água necessária por hora. É. Então, você fala assim com eles oh, você tem que beber 500, 600 ml de água por hora. Ah, não consigo. Não consegue porque não treina. Né? Então, esse treinamento, ele tem que começar também junto lá do treinamento de base. Então, quando eu começo uma base, eu começo ali a linha de gestão, pelo menos de 500 ml, vou subindo para 600, chego a 700, e com isso eu vou trazendo também o treinamento do intestino, vou aumentando o meu carro Começa com, né, com, com 60, vou para 70, 80, até chegar a grandes quantidades. Até porque hoje, cientificamente, a gente não teve nenhum estudo que mostrou é, uma melhora de, de performance de quem consome 90 a mais 90. Então, quem consome hoje 90 gramas por hora, quem consome 120, tem a mesma performance nos estudos. O que, é que os estudos estão trazendo com mais de, de 90? a recuperação pós-prova é, né? e a inflamação durante a prova é muito melhor. Então hoje, os atletas de ponta, eles usam mais ou menos 100 gramas hora na prova e nos treinos que a gente tá vendo essas quantidades um pouco maior. Mas se você consegue usar 80, 90 hoje, sendo um amador, tá excelente. E para isso você precisa de um treino. Um
0: Treinar, é... Muito bem, Ângelo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, a gente sempre brinca que é uma primeira de muitas, você é sempre bem-vindo aqui, eu acho que essa conversa que a gente teve é uma oportunidade para estender, repercutir e abordar inúmeros outros temas, eu espero que quem escute a gente aqui também, contribua para essa conversa, façam perguntas, a gente traz o Ângelo de volta aqui para
1: responder todas elas. Obrigado, cara! Só tenho a agradecer, André, foi um prazer, sou um grande fã do Gregário, né? te falei que antes da gente começar, escuto sempre o Gregário, e foi um prazer enorme quando fui convidado para estar aqui hoje, passando um pouquinho desse meu conhecimento. E estou realmente aí aberto a qualquer convite para fazer um novo episódio e a galera mandar pergunta aí, pode ficar à vontade.
0: Valeu, cara. E se tornou recíproco agora, conhecendo um pouco mais do seu trabalho também, a gente passa a admirar você ainda mais. Lembrando, pessoal, todo mundo que chegou até aqui, é que o episódio Energia de Bolsa está disponível no YouTube, no seu de podcast favorito. Tem uma série de conteúdos complementares, como essa conversa com o Ângelo, e também tem um cupom de desconto para você que quiser consumir em primeira mão, experimentar o gel da Dux, que a gente tanto fala aqui é, nas últimas semanas. Um grande abraço para você, a gente se encontra na próxima.